0: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Ben İsmail. Haluk'la beraberiz yine. Merhaba. Fethiye bir süredir katılamıyor programlarımıza. Ona da selam söyleyelim. Onun selamını da siz dinleyicilerimize iletmiş olalım bu arada. Programa katılamıyor ama bir sürü şeyi iletiyor aslında bana. <gülüyor> evet, bize altyapı sunuyor biraz da, sağ olsun. Teknofeodalizm konuşuyoruz, tekrar belirtelim. Yanis Farufakis'in Eylül'de çıkardığı Kapitalizm Öldü. Teknofeodalizm. Benim ne öldürdü? Doğru, kitabı ile başladık. Bizim de bu programlarda uzun süredir konuştuğumuz, ayrı ayrı konuştuğumuz başlıkları içeren bir yaklaşımla biz de bu konuyu konuşmaya devam ederken detaylarına girmeye karar vermiştik ve bir süredir platform kapitalizmi, bulut teknolojisi, gig ekonomi bunlardan bahsediyoruz. Fakat girdikçe de detaylar artıyor. Haluk biz platform kapitalizmi lafına aslında daha önce girmeliymişiz. Program olarak bunu niye atladık diye düşünüyorum açıkçası. Dünyada 2018-2019'dan beri gerçekten çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Hatta bu başlıkta kitaplar da var. Akademik alanda da çok çalışılıyor. Yine bu alana platform kapitalizm ve bulut teknolojisi tutunarak sohbetimizi sürdüreceğiz. Bugün elimizde bir makale var. Devika Narayan'ın ki Oxford Üniversitesi Business School'dan bir araştırmacı. Kendisi bir sosyolog bildiğim kadarıyla. Fakat bu alanda çok iyi çalışmalar yapıyor. Bugünkü makalesi, bugün tutunacağımız makale platform kapitalizmi ve bulut altyapısı diye çevirebileceğimiz hiper ölçeklenebilir bir bilgi işlem rejiminin teorisi. Evet. Burada iki tane benim çok dikkatimi çeken alan var. Bir tanesi platform kapitalizmi ve buraya bağlı olarak gelişen Spekülatif sermaye ve kuralsızlaştırma başlığı var. Haluk'la daha çok bunu konuşmayı planlıyorum, onu dürteceğim bu konuda. Ve bir de içimiz programlarda kısaca bahsetmiştik. Cloud sermayenin yani bulut sermayenin dönüşümü ve şirketlerin buna nasıl eklemlendiği üzerine ne kadar yolabilirsek bu 25 dakika içerisinde bunları konuşmaya çalışacağız. Evet Haluk, ben topu böyle direkt atayım sana. Tamam. Bu spekülatif sermaye ve kuralsızlaştırma nedir diyeyim, sen başlar
1: alıp devam edersin. Tamam, bu spekülatif sermayeye gelmeden önce makalenin çizdiği çerçeveyi bir tarif etmekte fayda var. Şimdi makale bir kere çok çok önemli bir dergide, yani bilimsel prestij açısından herhalde işte en iyi, bir kendi alanındaki en iyi dergilerden bir tanesi, Environment Planning... De yayınlanıyor. Birkaç tane anahtar kelimesi var. Platform kapitalizmi bulut altyapısı şimdi bu mesela bizim ilk kez bu programda dile getirdiğimiz bir şey bulut altyapısı biz daha önce buluttan bahsettik işte şey Varufakis bulut sermayeden bahsetmişti bulut altyapısı değil? bunun altını çizmekte fayda var çünkü makalede ortaya konan farklılık esas itibariyle burada düğümleniyor ve bu iki olguyu belirleyen ve dönüşümün temelini oluşturan, işte senin de bahsettiğin gibi hiper ölçeklenebilir, yani kas, o, dolayısıyla hiper ölçeklenebilirlik ne demek, onun da bir açmamız da gerekiyor. Computing, yani bu hesaplama diye genelleştirelim ama e, software yazılımı, yani yazılımı da içeriyor, ondan sonra işte yazılımları kullanarak, ürün haline dönüştürülebilecek hesaplamaları içeriyor ya da bir işin yapılması bu geleneksel iş kollarında da bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan hesaplamaları da içeriyor. Dolayısıyla böyle bir rejim olarak bunu tanımlıyor Narayan. Şimdi bu makalede ısrarla üzerinde durulan yenilik bulut altyapısı kavramı aslında. Çünkü platform kapitalizmi bize haksızlık yapma yani bu ilk kez 2016'da kavramsallaştırmış bir olgu bizde herhalde 2018 2019'dan beri bundan zaman zaman bahsediyoruz ama bütün herkes gibi literatür akademik literatüründe çoğunlukla yaptığı gibi kenaralayan onu eleştiriyor. Platform kapitalizminin işte bu gigi tarafı üzerinde duruyoruz. Yani ücretli iş ilişkisini dönüştüren, güvencesizleşmeye doğru süratle yönelen yeni bir çalışma modeli olarak duruyoruz. Çünkü esnaflaştırma bizim, diye daha. Evet, esnaflaştırma demiştik biz ona. Ama bu bulut altyapısına gelecek ya yani platform kapitalizminin daha çok konuştuğumuz için burada detaylı üzerinde durmayacağım. Bulut altyapısı daha önem veriyor Narayan buna. Çünkü diyor bu platform kapitalizme aslında ruhu üfleyen bu bulut altyapısıdır diyor. Ne kastediyor bu altyapıdan? Biz buluttan bahsederken çoğunlukla işte inanılmaz bir veri depolama alanı olduğundan bahsettik. Ve bu o kadar büyük bir hale geldi ki 3-5 tane devasa şirketin dışında bu alana girmenin neredeyse imkansız hale geldi. Ve bunun da bu kadar büyümüş altyapılarla beraber bu şirketlerin çok büyük bir karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduklarını ve dolayısıyla alanı bir anlamıyla tekelleşerek kapattıklarından bahsetmiştik.
0: Çok kısaca A- şey de ekleyeyim. Bu arada birkaç tanesi Amerika'da, bir tanesi de Çin'de, Avrupa'da olmayan bir... E- evet, Varoufakis'in mi?
1: altını çizdiği şey buydu. Yani evet. Avrupa konuda geri kaldı, artık geçmiş olsun yeni demişti. Evet. Yeni rejimde e- onun pek bir ağırlığı olmayacak diyor evet. Varoufakis. Şimdi ama bu bir veri depolamanın ötesinde bir şey. Onu bir aslında pek çok kişi farkında zaten pek çok kişi altında çiziyor. Çünkü burada sadece veri depolamıyor. Bir tür yazılım geliştirme ya da yazı, çeşitli yazılım geliştirmek için çeşitli araçları da kullanabilme imkanı var. Yani veriyi de gönderiyoruz oraya şirketler ama aynı zamanda oradaki yazılım geliştirme aletlerine imkanlarını kullanarak yazılımlarını da geliştirir hale gelmişlerdi. Burada hiper ölçeklendirilebilir computing dediği, hyperscalable computing rejim dediği aslında bütün bunların ötesinde bu bulut faaliyetin, bulut alanının çok sayıda software'i hatta işletim sistemini sanal makineler oluşturarak, evet. bu, bu eski bir kavramdır. Yani kavramsal düzeyde, teknoloji olarak eski bir şeydi. Yani 20-25 yıllık falan bir meseleyi. Şimdi bu Tabii güçlü bir şey çünkü bir nevi platform bağımsız hale getiriyor. Yani işletim sistemi bağımsız hale getiriyor bulutu. Dolayısıyla siz buluta bağlandığınız zaman bir işletim sistemi ihtiyacınız varsa bunu tercih edebilir hale geliyorsunuz. Şimdi bu ölçeklendirme, bu devasa bulut kapasitesinin bölümlendirilerek her şirketin kendi makinasını bir anlamıyla tanımlayabileceği bir alan yaratma imkanı veriyor. Şimdi bu ne sağlıyor insanlara, şirketlere daha doğrusu? E o zaman benim bir yazılım yatırımı yapmama gerek yok. Donanıma hiç gerek kalmıyor o zaman. Donanıma gerek yok çünkü onu da kiralıyorum. Sunucu yani evet. sunucu banandırması gerekmiyor ki büyük para. Bu o zaman ne lazım? Fikir lazım bana. Şimdi bir de şöyle durumlar da var. Tabi bu büyük bir esneklik aynı zamanda. Esneklik olduğu gibi sabit sermaye yatırımlarını da önemli ölçüde azaltan bir işlev görmeye başlıyor. Özellikle dijital faaliyetin ağırlık taşıdığı geleneksel olmayan sektörlere doğru gittiğimiz zaman. Mesela ne bileyim işte Zoom faaliyeti ya da işte şu bunu da bunları düşünün. Yani tamamen dijital ortamda gidiyor. E, dijital ortamın ihtiyaç duyduğu temel sabit sermaye yatırımlarında kiraladığınız zaman aslında ortada bir aset yok şirketlerde artık. Orada hatta bir kavram var, sen altını çizmiştin daha önce. asset light, yani varlık aset hafif. olarak çok hafif, içinde varlık barındırmayan, fiziki varlık barındırmayan, yani bu, bu muhasebede bir şey vardır, maddi varlık, maddi olmayan varlık, tangible, intangible diye geçer. Maddi varlık barındırmayan şirketler, devasa şirketler ortaya çıkmaya başladı. Mesela Zoom'u al. İşte bu makade bir örnek veriyor. 2021'de Zoom 300 milyon günlük toplantı şeyine ulaşmış. Hayal edebiliyor musun yani? Bir günde Zoom platformunda 300 milyon toplantı gerçekleştiriliyor. Ve bunun için Zoom'un kullandığı insan sayısı 4 bin civarında. Diyor evet hemen şimdi burada şöyle bir yine makaleden
0: bir araya gireceğim. Bir filip platformu ya da bahsettiğimiz gibi online toplantı platformunda talepte ani artış olduğunda... Hızla sanal işletim satın alabiliyor diyorlar evet. kalede. Fiziksel sunucu almadan yani biraz önce bahsettiğimiz gibi doğanım herhangi bir firma bu bulut teknolojilerinden kiralama yapıyor. Doğal olarak da buna bir sermaye yatırmıyor ya da pazar değişikliği ya da pazarda küçülme gibi seçimlere girdiği zaman da batık maliyet oluşmuyor. Platformda abone olduğu... Sanal makinelerin sayısını azaltarak devam ediyor. Yani burada bir boşa çıkan, hurdaya atılan malzeme falan filan oluşmuyor. Buradan da bir kayıp olmuyor
1: diye söylüyor makale. Evet, ölçeklendirme işte burada devreye giriyor zaten. Ölçeklendirme yani bütün her türlü genişlemelere, daralmalara imkan tanıyan bir şey. Arka planda işte Zoom'un kullandığı Bulut, bakın Zoom burada 300 milyon günlük toplantı ağırlayan bir platform olarak aslında altyapının sahibi değil. Altyapının sahibi başka birisi. Muhtemelen ya Google ya Amazon ya bir şey yani. Onu kullanıyor. Dolayısıyla şöyle bir düşün, es- bir kolaylık olması için izleyiciye şöyle bir karşılaştırma yapalım. Şimdi 90'ların sonunda olsaydı Zoom ne yapacaktı? Yani birdenbire Zoom'un ürününe büyük bir talep oldu işte. Zoom halen kiralama yaptığını kabul edelim. Tamam mı? Yani satın alma zaten mümkün değil de halen kiralama yaptığını kabul edelim. Ne yapacak? Telefon edecek. servis sağlayıcıya. Servis sağlayıcı diyecek ki buyurun talebiniz nedir? İşte biz şöyle şöyle çok acayip bir e, toplantı talebi var. E, sunucu şeyimizi artır, kapasitemizi artırmak istiyoruz. Hay hay işte aşağıdaki formu doldurun. Onun üzerine formu doldurmayacaktı. İşte para ödenecekti. Orada bir alan açılacaktı. Zoom'da alacaktı. Değil mi? Şimdi bir, altyapı müşterisi, altyapının kullanıcısı olarak Zoom böyle yapmıyor artık. Çünkü bütün bu ara aşamalar ortadan kalktı. Ölçeklendirilebilir. Yani orada servis sağlayıcının altyapı servisini sağlayan şirketin, o şirketin devasa akıl almaz büyük bir şey var, kapasitesi var. Ve işte Zoom'la bir başka şirket işte azaltıyor, Zoom artırıyor, bilmem ne. Böyle sürekli müşterilerin sürekli değişik değişen miktarlarda kiralama yapma imkanı veren bir ölçeklendirme. Bu, bu bir yazılım teknolojisi tabii. Bunun arkasında yatıyor. Ve bu çok önemli bir teknoloji. Biz bunun farkında değiliz. Ondan bahsediyor makale. Çok az bir miktarda bahsediyor ama bahsediyor. Bu dolayısıyla şöyle bir şey de doğuruyor bize. Finans sektörünü ile senin sorduğun soruya gelmek istiyorum burada. Finans sektörünü ele alalım. Finans sektörü işletmelere kredi verirken ne yaparlar? Bir Bilançoları bakıyor değil mi? Bilançoları baktığı zaman işte karlılık, şu bu bilmem nakit akışı falan filan bir takım değerlendirmeleri vardır. Ama bir yandan da ya ulan olur da işler kötüye giderse bu firmada değer atfedilebilecek aset miktarı nedir diye bakar. Yani bina, e, mal evet. falan değil mi? Normal, klasik. Değil. Evet. E şimdi baktığın zaman bu... İşte Aset light olmanın ya da fiziki daha doğrusu sabit sermayenin son derece düşük olduğu, yaptığı iş hacmine göre son derece düşük olduğu bir şirketten bahsediyoruz. O zaman ortada bizim maddi olmayan varlık olarak adlandırdığımız yüksek değer atfedilen bir faaliyet var, şirket var. Tamam bugün çok yüksek değer atfediliyor ama yarın böyle olacak mı? Başka bir şey çıkacak mı? Ne bileyim ben mesela şimdi Fethi'ye beniyorum uyardı bu hafta. ChatGPT yeni bir şey hizmet başlatmış. ChatGPT'nin başlattığı yeni hizmete göre herkes kendi yapay zeka programını geliştirebilecekmiş. Yani ChatGPT de platform oldu. Şimdi o zaman pekala şöyle düşünebilirim. Ya ulan Zuma dünya deli gibi para vereceğime ChatGPT program yazma konusunda da çok yol gösterici oluyor. Şuradan bir tane bu işleri anlayan bir çocukla anlaşayım ben onu iyi bir maaşla tutayım. O bize bir tane toplantı programı geliştirsin. E o zaman ne olacak Zoom'un hali? İşte spekülatif finans kısmı buradan geliyor. Şimdi sen bir intangible olduğu zaman, bir maddi olmayan varlıkla ilgili değer atfettiğin zaman, bunun o zaman işinin kalıcılığına bakmak zorundasın. Yani nakit akışı var mı? Var. Yüksek mi? Çok yüksek. Ama bundan sonra bu nakit akışı devam edecek mi? O her zaman ama her zaman büyük bir soru işareti. Hele bu kadar e, geometrik hızda teknolojik gelişmelerin olduğu bir dünyada dijital temelli bir e, nakit akışının, e, business'a bağlı olarak nakit akışının devam etme riski çöp. Dolayısıyla banka buna kredi açtığında ya da finans sektörleri buna kredi açtığında var mı kredi ihtiyacı bilmiyorum tabii ama hani herkes bir zoom değil. <gülüyor> Sonuçta henüz işin başında olan insanlara da böyle bir kredi açma durumunda kalacak bankalar. Peki o zaman ne olacak? İşte spekülatif sermaye kısmı buradan ortaya çıkıyor. Ama yine bu
0: makalede belirtilen bir şey var. Tarihi hatırlamıyorum ama bayağı bir uzun süredir Amerikan borsasındaki normal bildiğimiz klasik şirketlerin pazar payının bayağı yarı yarıya neredeyse azaldığını evet. fakat spekülatif sermaye ve risk sermayesinin Beş kat arttığını söylüyor. Buna rağmen
1: buraya yatırımların da arttığı ortada. Başka çare yok. Başka çare yok. Çünkü zaten baktığın zaman ilk 10 büyük şirkete yani en büyük 10 şirkete baktığın zaman bunun içerisinde artık o geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren şirket kalmadı. Tamam ya, yani Pixor şirketleri bile girmekte zorlanıyorlar. Metaverse'le yüzden... konuşurken
0: söylediğim şeyi yine söyleyeceğim. Biz nereden kim yapacak bizim sandviçi abi?
1: Domatesi, demiri, taşı. Ee, <gülüyor> vallahi tek işte o, o konuda da epey bir çalışma var. <gülüyor> yani hücre, sentetik hücre yaratma konusunda çok ilerlediler. <gülüyor> Neyse, Sanıyorum tamam. o sentetik hücreyi yaratan printerlardan alarak onu da kendimiz yapma imkanına kavuşacağız. Peki, ben şimdi çok... böyle bir durum var. O zaman diyor Narayan Bunu bir benzetme yapmak gerekirse ya da bir karşılaştırma yapmak gerekirse karşılaştırılabileceğimiz tek şey elektrik ağının kurulmasıdır diyor. Yani otoprodüktör olmaktan entelkonnekte elektrik sistemine geçildiğinde karşı karşıya kalır. Çünkü düşün, devasa bir enerji ihtiyacı olan bir iş yapacaksın. Bunun için neredeyse o işi gerçekleştirmek üzere yapman gereken sabit sermaye yatırımının üstünde ondan daha fazlasını otoprodüktör olarak elektrik üretmek amacıyla yapmak zorundasın. Kendi üretim için yani. Evet. evet. Çünkü enerji ihtiyacım var bu. Dolayısıyla bu aslında 20. yüzyılın başında endüstriyel gelişimin önünde önemli bir engeldi. Bu engelin aşılması işte bu elektrik üretiminin ve dağıtımının bir ağ olarak tasarlanmasıyla gerçekleşti. Bunu bu herhalde en önemli altyapı yatırımıydı. Ve bu büyük bir etki yarattı diyor Narayan. Bu hiper ölçeklendirilebilir hesaplama düzenini de bir altyapı olarak aynı etkiyi yapacağını yaptığını hatta ona göre ifade ediyor. Dolayısıyla bu ikisini karşılaştırmak mümkün olabilir. O zaman da tabii şey çok naif kalıyor. Yani bu platform kapitalizminin sadece iş gücü piyasasında yaptığı, yarattığı etkileri tartışarak hüküm vermek, karar almak, veya işte bir basit depolama faaliyeti olarak görmek, bulut işlerini basit bir depolama faaliyeti olarak görmek e, yanlıştır diyor. Bu bütün her şeyi hızla dönüştürecek ve yeni bir seviyeye e, bizi taşıyacak bir altyapı gelişmesidir diyor. Evet,
0: e, biz şeyde platformlardan da konuşurken işte teknoferitalizm lafını, Altın çizmek için hep lordlardan bahsettik ve daha çok bu platform sahiplerini kast ederek söylediğimizi belirtmiştik. Buradaki narayanın senin bahsettiğin yöndeki eleştirilerinden bir tanesi de şu. Bu platform şirketleri zayıf düzenleyici yasalar sayesinde platformları düzenleyici yasalar olmadığı için mesela konaklama firması dünya çapındaki konaklama firması ki kaldı ki bir tane konaklama evi ya da binası olmayan bir firmadan bahsediyoruz. İmar yasalarını atlıyor, e, lokal imar yasalarını tanımadan iş yapabiliyor. İşte yine taksi firması, dünya çapındaki taksi firması, tek bir taksi vasıtası olmamasına rağmen iş yasalarını atlayarak, iş yasalarını tanımadan, e, büyük sosyal medya firması, en büyük sosyal medya firmaları, anti tekelci yasaları atlayarak organizasyonlarını yapmaya devam ediyorlar ve bu platformlar sayesinde elde ettikleri gücü her alanda kullanıyorlar. Kullanıcıdan gelen veriler sayesinde çok büyük bir iş kapasitesine ve güce sahip oldukları için hem ekonomik alanda hem de siyasi alanda dönüştürücü bir güce sahipler. Ama bu dönüştürücü gücü elbette çıkarları için, kendi çıkarları doğrultusunda kullanabiliyorlar diye söylüyor. E, Eleşikliğinin evet.
1: başında bu vardı. Yani şunu hatırlatmakta fayda var burada. Bu elektrifikasyon meselesi, de çok önem verdiği bir şeydir değil mi? Tüm Rusya elektrifikasyon projesi sunmuştur ve ondan sonra e, R- R- Sovyetler Birliği'nin endüstrileşmesi hız kazanmıştır. Mesela kıta mutlak olarak kamusal bir faaliyet alınmış. Yani altyapı bu internetteki backbone meselesi gibi. Bu altyapıyı özel şirkete devretmek, zaten intihar etmek ya da kapitalizmi öldürmekle eşdeğer bir şey. Çünkü bu altyapı üzerinde serbest rekabeti oluşturacak öndenleri de alma imkanı olması lazım. E o zaman bunun için tek çıkar yol bu altyapının kamusal bir faaliyet olarak gerçekleşiyor. Yani kamusal anlamda kapitalizmi paralel e, anlatıyorsun şu anda. E, evet, yani bu bu yani şey, e, e, bu bu tür. Çünkü tekelleşme dediğimiz şey, yani önemli olan kaynak üzerinde hakimiyettir aslında bir tekelin gücünü artıran şey. E şimdi sen bütün herkesin kullanmak zorunda kaldığı bir noktaya görüyorsun çünkü bu re, mesela bulutu kullanmayan bir şirketin, dijital şirketin bir süre sonra hayatta kalması bile mümkün olmayacak. Maliyet, karşılaştırmalı maliyet avantajları sağladığı esneklik, riskten kaçınma. Bütün bunlar, bütün şirketleri koşar adım yapıyor herkes. Dijitalleşmenin en önemli şeylerinden, Allah'tan kelimelerinden bir tanesi bu buluta geçme. O, o zaman da bunun motivasyonu işte bu. Yani rekabetten geri kalmamak için mecburen gidiyorlar. Dolayısıyla bir an için bu altyapının sahibi olan 3-4 tane şirket, bütün dünyadaki şirketlerin üzerinde ekemenlik kurabilecekleri bir hale dönüşmüş durumda. E Bu tabii sadece şirket faaliyetleri değil, muhtemelen devletlerin de bazı işleri. Çünkü o makayda yine şeyden de bahsediyor. Geleneksel faaliyet, sektörlerde faaliyet gösteren geleneksel şirketlerde işte IT gibi, IK gibi bilmem ne falan bütün bu beyaz yakalıların özellikle gerçekleştirdiği faaliyetleri buluta devletler o ne getiriyor bunlara zaman içerisinde evden çalışma ve dolayısıyla emek tasarrufu yapma imkanı falan da evet. getirecek. Şimdi yapay zekalar falan devreye girdikçe bu emek tasarrufu iyice yükselecek.
0: Hemen şeye tekrar döneceğim. Biraz önce söylediğin bu kadar büyük bir dedin ya elektrik dağıtımı gibi düşünelim. Bu kadar önemli bir alanın kamusal olmaktan çıkması hele hele de Hani yaygın bir sermaye eline geçmek yerine 3-4 tane tekrar belirteceğim. Lord diye tanımladığımız ya da Farufakis'in Lord'lar diye tanımladığı kişi ya da grupların eline geçmesi. Gerçekten kamusal bir hakkımızın aslında devredilmesi gibi evet. hale geliyor. Ve kapitalizmle paralellikten bahsettin sen, Bu da kapitalizmin kamusal alan desteği olmadan bildiğimiz anlamda yürümeyeceğinin göstergesi olarak altı çiziliyor. Evet. Gerek Varoufakis tarafından, gerekse Haluk Levent hocam tarafından. <gülüyor> Burada kamusallık gerçekten önem taşıyor. Kamusal alan gerçekten önem taşıyor. Önümüzdeki programlarda bunun üzerine de konuşmaya karar verdik seninle. Birazcık buradan bahsedersen, niye kapitalizm için önemli kamusallık?
1: 3-5 cümleyle... Vallahi bir giriş olsun. Bu kamusal alan meselesi... Özgür karar alma yeteneğine sahip bireyler varsa bir kamusal alan olması gerekir. Neden bahsediyoruz? İşte feodalizmle karşılaştıracak olursak güç bir kamusal alandan bahsetmek mümkün olmuyordu. Çünkü orada zaten bütün toplumsal kararlar, bütün üretimle ilgili olsun dolayısıyla her türlü karar hiyerarşide en tepede yer alan insanlar tarafından alınıyordu. Yani Orada bir tartışma, görüş bildirme, şu falan filan gibi ya da hak savunma gibi bir imkan yoktu. Bu kapitalizme geçtiğimizde ise ister istemez bireysel olarak sözleşme yapma kabiliyetine sahip insanlara, yurttaşlara yani ihtiyaç olduğu için bunun sadece üretimle ilgili bir şeyde bu yurttaşlık faaliyetinin üretimle ilgili alanda kalması da mümkün değildi. Elbette kendi gündelik sorunlar toplumsal sorunlar hakkında da insanların Fikir beyan etmesi normaldi. Dolayısıyla bir kamusal alan, bütün kamuyu ilgilendiren konuların tartışılabildiği, karar süreçlerine katılımın sağlanacak mekanizmaların oluşturulduğu bir şey. Esasında bir egemen sınıf olarak sermayedarların bundan hoşlanmadığını düşünebiliriz. Ama ister istemez bunu yapmak zorundalardı. Bu zirvesine işte sosyal refah devleti olarak adlandırdığımız dönemde e, ulaştı. Aynı zamanda evet. da sosyal dem-
0: şey, siyasal demokratizasyonu da
1: getiren bir şey açan bir şey burası evet, yani getiren bir şeydi. Ama şimdi baktığımızda özellikle bu yeni sağın hedef aldığı ya da işte yeni faşizmin hedef aldığı temel unsurlardan bir tanesi buydu. Neoliberalizmle başlayan bir şey yani kapitalizmin içinden başlayan bir şey. Ama bu süreç yani kamusal olanın dışlanması süreci teknolojideki bu gelişmelerle beraber yurttaşın artık doğrudan doğruya imha edilmesine doğru yönelmiş durumda. Çünkü bu bahsettiğimiz düzen, bahsettiğimiz rejim kamusal alana ihtiyaç duymuyor, yurttaşa hiç ihtiyaç duymuyor.
0: Bugünkü sohbetimizde İlk defa bizi dinleyenler sanki şey düşünüyor. Ki, ya kapitalizmi savunuyorlar bunlar galiba diye.
1: Yok. <gülüyor> <gülüyor> Biz... Joan Robinson'ın bir sözü vardır. Sovyetler Birliği'ni eleştirmek için söylenmiş. Kapitalizm altında sömürülmekten daha kötüsü, kapitalist olmayan bir rejimde sömürülmektir diye. İşte bunu hatırlatmak lazım. <gülüyor> Yeni bir sınıf topluma doğru gidiyoruz. Evet, evet. sohbetimiz
0: ve eleştirilerimizi de bu noktada toplayarak konuşuyoruz burada. Evet bu haftalıkta programımız bu kadar. Haluk'la ben İsmail bugün program kaydında sizlerle beraberdik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.